0: Manchmal kann ein Blick alles verändern. Manchmal kann ein Blick alles verändern. Zum Beispiel am Freitagabend, als der leidgeprüfte VfB-Fan dachte: Mit unserem VfB Stuttgart, da geht gar nichts mehr. Äh, letzter Tabellenplatz, vergiss es, äh, wird eine ganz üble Saison. Und als dann der VfB-Fan gegen 22.15 Uhr den Blick auf die Bundesliga-Tabelle richtete, da hat ein Blick alles verändert. Wir sind nicht mehr letzte <lacht> Männer, schaffen wir das noch dieses Jahr? Ja, Hoffnung, gute Laune, sehr gut. Ein Blick kann alles verändern, auch manchmal, wenn wir in unseren Kalender reinschauen. Wir sind vielleicht nicht so richtig vorbereitet auf diese Adventszeit, und dann merken wir morgen früh auf einmal, wenn wir in den Kalender gucken, es ist der 1. Dezember, es sind noch 24 Tage bis Heiligabend und dieser Blick, der kann alles verändern. Wir müssen uns um Geschenke bemühen, wir müssen uns um Adventsstimmung bemühen und das alles in 24 Tagen. Ein Blick in den Kalender kann auch sehr viel verändern. Oder, ich weiß nicht, ob ihr schon an kommenden Freitag denkt, da ist der 5. 12. wenn man da abends ins Bett geht, dann fragt man sich, was wird wohl am nächsten Morgen vor der Türe stehen? Und wenn man dann am Nikolaustag morgens vor die Wohnungstür guckt und da steht ein gefüllter Stiefel, dieser Blick kann alles verändern. Ein Blick kann in unserem Leben alles verändern. Auch in meinem Alltag, merkt sich manchmal, ich war diese Woche relativ stark erkältet, wie man auch an meiner Stücke noch hört, und macht man morgens auf und denkt, krass, wie, wie schlecht kann es einem eigentlich gehen, ja man fühlt sich total verquollen, die Nase trieft, man fühlt sich übel. Und dann geht man so ins Bad, guckt in den Spiegel und dann sieht man vor sich einen wunderschönen, starken, gut aussehenden Mann. Und dieser Blick kann auch alles verändern. Geht's dir auch manchmal so? Ich lade dich einmal aufzustehen und drei Leute abzuklatschen um denen zu sagen, du siehst adventlich gut aus. Thank <laughs> you. wenn wir auf die Bundesliga-Tabelle schauen, wenn wir in unseren Kalender schauen, wenn wir zum Nikolaus-Stiefel rausschauen oder wenn wir in den Spiegel schauen. Warum ist es so, dass manchmal ein Blick etwas in uns verändert? Manchmal ist es so, weil wir durch diesen Blick dann erst blicken, wie die Realität eigentlich wirklich aussieht. Weil wir durch diesen Blick dann verstehen, wie die Wirklichkeit ist. Manchmal ist es äh, nicht nur bei Bundesliga-Tabellen oder bei Kalenderblicken so, sondern auch in unserem Leben, bei tieferen Themen, dass wir uns das wünschen würden, dass wir einen neuen Blick auf uns und dass wir einen neuen Blick auf Gott werfen können, um zu verstehen, wie die Wirklichkeit eigentlich aussieht. Und ich lade dich in diesem Adventsgottesdienst dazu ein, an den Stellen, wo du das gerade brauchst, einen neuen Blick zu gewinnen, auf das, was eigentlich Gott über dich denkt und über deine derzeitige Situation. Die Predigtreihe in Jesus darf, heißt zurzeit mit Gott, per Du, auf Augenhöhe mit dem Schöpfer der ganzen Welt. Und wie Johanna vorher schon sagte, haben wir das heute mit Abraham zu tun. Und ich lade dich ein, diese Geschichte mal heute für dich zu hören, weil ich glaube, diese Geschichte von Abraham, die kann auch uns einen neuen Blick verschaffen. Wir haben letzte Woche schon von Abraham gehört, diejenigen die da waren, erinnern sich noch, da sagte Gott zu diesem Mann, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Dann geht, soll Abraham fortgehen aus dem Land, in dem er lebte. Das war in Genesis Kapitel 12. Dann, äh, elf. dann vergeht die Zeit, die Kapitel vergehen, die Geschichten passieren. Dann kommt Kapitel 12 und 13, Abraham wird immer älter und erinnert sich immer an diese Zusage von Gott, ich will dich zu einem großen Volk machen. Und dann wiederholt Gott sogar noch mal diese Zusage und sagt, Abraham, deine Nachkommen, die werden unzählbar wie der Staub auf der Erde. Wie kann man den Staub zählen? Und dann kommt Kapitel 14 und dann kommt Kapitel 15 und der Abraham wird noch älter und nichts passiert. Kein großes Volk, schon gar keine unzählbaren Nachkommen, vielleicht manchmal ein ganz gutes Einkommen, aber keine Nachkommen. Und dann kann man ja schon mal nervös werden. Ne? Und jetzt an der Stelle setzt Kapitel 15 ein, das ist der Predigtext von heute. Und bevor wir den äh, anschauen, bete ich Gott, rede jetzt bitte zu uns. Wir sind darauf angewiesen, dass wir von dir einen neuen Blick kriegen. Einen neuen Blick auf unsere persönliche Situation, einen neuen Blick auf diese Adventszeit und einen neuen, unverstellten Blick auf dich. Bitte benutze jetzt diesen Gottesdienst dazu. Amen. So, jetzt geht in Kapitel 15 bis folgende. Nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Gott spricht wieder: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Mann. Abraham aber sprach: Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter: Mir hast du keinen Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinen Knechten wird am Ende mein Erbe sein. Aber was sagt der Abraham hier? Er sagt, ach Gott, hör mir auf mit deinen leeren Versprechungen. Die klingt doch wie Hohn. Ich bin alt, kein Kind ist in Sicht. Meine Frau Sarai, da tickt die biologische Uhr oder die hat schon sogar aufgehört zu ticken. Und Gott, sind wir doch mal ehrlich, du hast es einfach verpasst. Das waren doch alles nur große Worte und nichts dahinter. Es ging schief. Kannst du auch einfach mal zugeben. Wieso versprichst du denn erst was, wenn du es nicht halten kannst? Was bringt es denn, dir zu glauben? Diese Frage kenne ich. Was helfen denn eigentlich die Zusagen Gottes, wenn dann nichts passiert? Was hilft es denn eigentlich, Christ zu sein und Jesus nachzufolgen, wenn es dann auch nicht besser wird? Ich war vor zwei Wochen auf der Beerdigung. Die Frau eines befreundeten Pastors ist zu früh gestorben, an Krebs. Und dann saßen wir in dieser Trauerhalle am Friedhof von Weinstadt und ganz viele Menschen, ein weißer Sarg, eine Traueransprache, ein paar traurige Lieder. Und dann sitzt man da und überlegt sich ja, was hat das denn jetzt gebracht? Was hat das denn gebracht, dass sie Jesus nachgefolgt ist? Was bleibt denn dann am Ende übrig, wenn man vor diesem Grab steht? Da kann man schon mal Zweifel kriegen. Warum musste das sein, so früh, Gott, wo bist du eigentlich? Warum schweigst du? Sag doch was. Wo geht es denn hin? Welche Richtung soll ich jetzt in meinem Leben einschlagen? Ich habe so viele Fragen über meine Zukunft. Ich weiß nicht, links oder rechts, und du sagst nichts. Weißt also du, ich kenne deine Zweifel und deine Fragen heute natürlich nicht. Aber ich weiß, dass du welche mit dir hergebracht hast. Ist auch gut so. Denn hier ist der richtige Ort, um diese Fragen zu stellen und sich Gott auszusetzen. Vielleicht sitzt du hier mit deinen Beziehungszweifeln oder mit deinen Gesundheitszweifeln oder mit deinen Arbeitszweifeln oder mit deinen Glaubenszweifeln. Wir beschäftigen uns in diesem Jahr in jesus mit Gottes Geschichten und unseren Geschichten. Und die Frage ist jetzt, heute am 1. Advent, wie wird Gott Abrahams Zweifel begegnen? Wie wird Gott Abrahams Sicht verändern? Wie wird Gott deinen und meinen Zweifel begegnen? Und wie wird Gott deine und meine Sicht verändern? Auf viele dieser Fragen kriegen wir nicht sofort eine Antwort. Sondern manchmal müssen wir die ein bisschen aushalten. In unserem Fall heute kann ganze zwei Lieder machen. Wie wird Gott Abrahams Zweifeln begegnen? Und wie wird Gott deinen und meinen Zweifeln begegnen? Ich lese die nächste Verse aus Genesis 15. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, er soll dein Erbe sein. Und er ließ Abraham hinausgehen und sprach: Sieh den Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und er sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Da ist er, der Blick, der alles verändert. Ich liebe die Bibel für diese Momente. Gott weiß, dass Abraham inmitten seiner Zweifel einen neuen Blick braucht. Und er sagt zu ihm, er sagt zu ihm, geh mal hinaus, tritt mal vor das Nomadenzelt, und guck mal in den Himmel, schau in den Himmel, schau den Sternenhimmel an. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, wenn wir in unserer Landeshauptstadt Stuttgart den Sternenhimmel anschauen, dann sehen wir nicht so wahnsinnig viel, weil die Welt um uns herum so hin ist. Und wir dann am Himmel kaum Sterne erkennen können. Aber wenn wir jetzt Stuttgart vergleichen mit Nomadenhausen, also der Ort, an dem Abraham in den Himmel schaut, das ist was ganz anderes. Jeder, der schon mal in der Wüste oder an einem ganz dunklen Ort in den Himmel geschaut hat, wird wissen, wie viele Sterne man da sehen kann. Und dann sagt Gott zu Abraham, äh, zähle die Sterne. Und er fragt, kannst du sie zählen? Wie hm. rhetorische Frage. Wieso macht Gott das? Wieso sagt Gott zu Abraham, schau in den Himmel, zählt mal die Sterne. Möchte Gott hier eine kleine Astrologie Stunde abhalten? Möchte er Abraham auf sein Horoskop, auf sein Sternzeichen hinweisen? Ich weiß nicht. Gott müsste eigentlich wissen, dass wir Christen ja kein Horoskop brauchen, denn wir haben ja das Losungsbüchle. Wir ja jeden Tag im Losungsbüchle. Also ich glaube nicht, dass Abraham das Horoskop lesen soll. Ich glaube, Gott möchte hier etwas zeigen. Denn er sagt, Abraham, was du da siehst, das sind Sterne. Aber das sind nicht nur Sterne, sondern das sind meine Sterne. Ich habe sie gemacht. Ich bin der Schöpfer. Abraham sieht in dem Moment, wo er zum Himmel schaut, den Schöpfer Gott. Da ist er wieder der Schöpfungsdichter. Und wir sind sein Gedicht. Und diese Welt ist sein Gedicht. Und das Universum ist sein Gedicht. Alle Sterne, alle Galaxien, die Milchstraße der andromeda Nebel und auch der Komet Tschuri, zu dem die Esa diese wahnsinnige Sonde geflogen hat, alles ist von Gott erdacht, erdichtet und gemacht. Und damit sagt Gott, ich bin auch dein Schöpfer. Und jedes Haar, das auf deinem Kopf und an deinem Bart wuchert, jedes Sandkorn und jede Schneeflocke, hat ich gemacht. Vom Himalaya über die Wüste Gobi bis nach Stuttgart zu hause ist alles meins. Und was sagt er damit? Er sagt damit, weißt du, Abraham, es gibt wirklich etwas Größeres als deinen Kinderwunsch. Und er sagt auch, ich habe einen Plan. Ich war schon da, bevor die Erde bestand und ich werde auch danach noch sein. Und ich habe einen Plan für dein Leben und du kannst mir vertrauen. Gott sagt, ich kann alles. Ganz ehrlich, wer aber Millionen von Sternen machen kann, der kann auch den alten Abraham zum Papa machen. Und dann steht halt dieser lapidale Satz, Abraham glaubte dem Herrn. Wie verwandelt sich denn der Zweifel dieses alten Mannes mit einem Blick in Glauben? Eben mit diesem Blick in den Himmel. Denn ein Blick kann wirklich alles verändern. Ich war in den Herbstferien bei Freunden von mir zu Besuch. Die haben zwei Kinder. Die Lydia, die ist acht und der Levi, der ist sechs. Und kurz vor den Herbstferien sollte es Geschenke geben für diese Herbstferien. Denn für Levi war es seine erste Herbstferien. Ja. Und dann war natürlich die Spannung groß an diesem Abend. Was werden diese beiden jetzt von ihren Eltern zu den Herbstferien Geschenkt kriegen und es lief dann folgendermaßen ab, dass die Kids natürlich schon übel gespannt waren und ähm, dann erst eine große Tüte hereingebracht wurde mit einem wahnsinnigen Prinzessinnenkleid für die Lydia. <lacht> und je länger sie dann dieses Kleid auspackte und anzog, umso finsterer wurde die Mine von Levi, denn er dachte, er kriegt gar nichts. Da war auch kein Zweites. Geschenk und er saß dann mit der Zeit total zusammengekauert auf seinem Sessel, in sich verkrümmt und ich glaube, er hat schon heimlich angefangen zu weinen. Und er sah den richtig erbärmlich an. Was er nicht sah, war, dass mittlerweile sein Papa eine riesengroße Tragetasche direkt vor ihm auf den Tisch gestellt hat. Es hat wirklich eine Weile gedauert, bis er sah, da war ein niegelnagelneues Skateboard drin. Die Herbstferien waren gerettet. Manchmal kann ein Blick alles verändern. Unsere Stimmung, unsere Laune und unsere Zukunft. Wo könntest du denn heute gerade einen neuen Blick vertragen? Vielleicht dreht sich dein Leben gerade um all deine Riesensorgen, um all deine Probleme, um all deine Fragen und um all deine Entscheidungsnöte. Wo könntest du denn gerade so eine Sternstunde Gottes gebrauchen? Ich sage dir mal was, mit Sternen kennt Gott sich aus. Es war einige Jahre später wieder ein und wir haben heute einige davon da. Es war wieder ein Stern, der diesen Astrologen aus dem Morgenland den Weg nach Bethlehem zeigte. Und es war später wieder ein Sohn, auf den die Menschheit wartete. Und es war später wieder Gott, der eingriff. Gott greift ein. Durch seinen Sohn Jesus. Durch seinen Sohn Jesus sollen alle Menschen gesegnet werden. Und die Ankunft dieses Sohnes, die feiern wir jetzt im Advent. Und dann an Weihnachten. Und unser Blick richtet sich heute an diesem Sonntagabend Richtung Jesus. Denn durch diesen Jesus gilt dir heute. Gott will dich herausholen aus diesem engen Zelt deiner Hoffnungslosigkeit, und er will dir mit dem Blick in den Himmel zeigen Ich habe Hoffnung für dich. Sterne viel, unendlich. Und Gott will dich herausholen aus deiner Angst. Und will dir zeigen, ich bin der Sternenschöpfergott. Ich habe alles im Griff. Und ich habe einen Plan, habe keine Angst. Und Gott will dich auch herausholen aus deiner Perspektivlosigkeit und will dir zeigen, ich schenke dir einen neuen Blick auf meine Größe. Denn Gott hat alle Möglichkeiten. Was braucht es dazu? Naja, raustreten und dann von mir wegsehen, auf Gott sehen. Der Blick, der alles verändert, der richtet sich nicht auf mich selber und der richtet sich auch nicht auf dich, sondern der richtet sich auf Gott, weil wir da die Realität sehen können. Und ich möchte dir das heute zusagen. Du darfst mit der Realität Gottes rechnen. Du darfst auf Gott hoffen. Du darfst vertrauen, dass der Sterne Schöpfer wird, auch dein Leben im Blick hat. Die Bibel nennt diesen Vorgang Glauben. Und jemand hat mal gesagt: Glauben heißt Anker werfen auf dem Felsengrund der Zusagen Gottes. Glauben heißt Anker werfen auf dem Felsengrund der Zusagen Gottes. Wirf deinen Anker. Wirf ihn mutig, denn am Ende ist nicht dein Anker der feste Grund sondern Gottes Zusagen. Ich möchte dich heute zu diesem Adventsglaube einladen und zu diesem vertrauen. Gott möchte uns begegnen, so wie er damals dem Abraham begegnet ist. Und die Frage an dich ist jetzt heute, wie könnte denn in dieser anstehenden Adventszeit, in dieser anstehenden Adventswoche so eine Sternstunde für dich aussehen? Gott sagt, Komm mal mit, ich will dir was zeigen. Vielleicht möchte er das für dich tun durch ein Wort, in dem du seine Bibel aufschlägst. Oder vielleicht möchte er zu dir kommen durch ein Lied, was du diese Woche hörst. Oder vielleicht möchte er zu dir kommen in der Gemeinschaft mit den Geschwistern, die du diese Woche triffst. Oder vielleicht möchte er zu dir kommen mit einem Winterspaziergang, in dem du ihm begegnest. Oder vielleicht möchte er auch zu dir kommen, mitten in dem Dienst, den du an anderen tust. Diese Woche beginnt hier in diesen Räumen unser Bittespielplatz. Am Dienstag ist der erste Nachmittag und wir haben schon einige ehrenamtliche Helfer, wir können auch noch viele gebrauchen. Und wenn du ein Segen werden möchtest, ganz einfach, für die Leute hier in Stuttgart-Nord, die mit ihren Kindern hierher kommen können, dann lade ich dich ein, dich bei der Sabe zu melden. Wir werden es auch machen noch hören, wie das diese Woche dann losgeht. Gott möchte dir begegnen. Und jedes Mal, wenn er das tut, dann ist es eine Sternstunde. Ich habe vor, von der Beerdigung gesprochen, auf der ich vor zwei Wochen war. Und das möchte ich nochmal aufgreifen. Denn für mich war diese Beerdigung nicht nur schwierig, sondern die war auch eine Sternstunde. Weil ich mitten in dieser scheinbaren Hoffnungslosigkeit und in dieser Trauer um diese Frau Gottes gesehen habe, wie viele Zeugen, die da saßen, von ihr geprägt worden waren. Wie viele Menschen, die da auf dieser Trauerfeier waren, von ihr die Liebe Gottes zugesprochen bekamen und die von ihr etwas von Jesus mitbekommen haben. Und weißt du, ich glaube, dann können wir durch einen neuen Blick selbst durch die Tränen hindurch, eine neue Perspektive kriegen. Die Sterne von Abraham und der Stamm von Bethlehem, die sagen das Gleiche. Gott ist größer als alle unsere Zweifel. Gott hat alles gemacht und er hat alles im Griff. Und Gott kommt zu einem guten Ziel auch mit dir. Jetzt bleiben am Ende vielleicht noch ein paar Fragen. Zum Beispiel die. Gott, wie viel Liebe hast du eigentlich für mich, den so sehr liebesbedürftigen? Und ich höre Gott sagen, Zähl die Sterne. Und Gott, wie viele neue Anfänge hast du eigentlich mitten in meinem Versagen? und Scheitern bereit. Da höre ich Gott sagen, zähle die Sterne. Und Gott, wie viel Hoffnung hast du für mein oft so hoffnungsloses Leben? Und da höre ich ihn auch sagen, zähle die Sterne. Amen. Vielleicht möchtest du die kommenden paar Sekunden, wo die Band schon mal instrumental spielt, dafür nutzen, um in Gedanken Gott zu begegnen und diesen neuen Blick zu wagen. Vielleicht machst du das auch so, dass du mal nach oben schaust. Hier sind zwar keine Sterne, aber wir können damit üben, von uns wegzuschauen. Vielleicht machst du auch deine Augen zu, um auf Gott zu sehen. Aber ich lade dich jetzt ein, diesen Blick, der alles verändert, schon mal einzuüben.